0: Om vi inte ger upp så kommer vi att få se resultatet av våra böner. Jag är helt övertygad om det. Ju längre det dröjer med ett ordentligt andligt genombrott, en förändring i vårt land och i våra länder i Norden- desto mer ivriga ska det göra oss att be ännu mer. För Gud har gett oss fantastiska löften- vad han vill göra med Nordens länder. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal- och också trycka på klockan så att du får ett meddelande- i din inkorg när vi kommer ut med en ny video- och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild antingen Swish eller bankgiro tack. Kära bedjare i Sverige 714 och i Norden 714. Den här veckan så kommer jag att eh, tala över ämnet att stå i gapet. Jag ska börja med att läsa den kända texten ifrån Hesekiel kapitel 22 och vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittrings eld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Ja, det här är ju ett oerhört allvarligt bibelställe. Men det visar att Gud vill nåd, han vill inte dom. Men om han inte kan finna någon eller några som står i gapet inför honom så måste domen komma på grund av synden. Gud kan inte låta synden fortsätta hur länge som helst utan att den måste dömas. Och därför så har Gud kallat oss nu att stå i gapet för våra länder i Norden till och be till dess att Gud svarar på våra böner och sänder nåd till förlåtelse, till upprättelse och till frälsning istället för att han måste sända en dom. Det här är ju oerhört allvarligt vilket ansvar det vilar på oss som bedjare. Och Jag vill dela med mig av det här budskapet den här veckan för att uppmuntra dig som lyssnar på det här att ge dig helt till Gud i bön och att fortsätta bönekampen. En del av er som ser det här kanske inte har varit med i bönerörelsen Sverige 7-14 tidigare. Men många av er kanske har varit med ända från början för två och ett halvt år sedan. Oavsett vilket så behöver vi bli uppmuntrade att fortsätta den här bönekampen till dess att Guds vilja sker. Vi är kallade till att stå i gapet. Någon har definierat gapet, vad det innebär. Gapet det är avståndet mellan den situation som råder just nu och den som är Guds vilja. och Det kan ibland vara väldigt stort. Och eh, Vi har ju, äh, fått stå i gapet nu i den här bönerörelsen och ropa till Herren. En del av er har säkert gjort det i många, många år, i decennier. Gud kallade mig till bedjare redan på 70-talet och gav enorma löften- till för vad Gud vill göra med vårt land men fortfarande har jag inte fått se uppfyllelsen av de här löfterna och det kan vara lätt att vi resignerar att vi ger upp att det inte är lönt men vi ska fortsätta den här bönekampen för det underbara är att ju mer vi ber desto mer kommer vi att bli förvandlade först innan vi får se Svaret på våra bönor eh, i andra människors liv I våra länder, i våra församlingar och så vidare Så det är aldrig lönlöst att be eh, Jag har för egen del märkt hur jag har kommit närmare Herren under den här tiden då Jag har gett mig själv till mera ihärdig och uthållig bön eh, Så har det blivit en sån välsignelse i mitt eget liv men vi har ännu inte kommit fram till den punkt och det har börjat att bryta igenom ordentligt. Nu finns det kanske skeptiker som säger att ja, vad är det för lönt att bedja? Jag ska säga ärligt talat när jag startade i Sverige 7-14 för två och ett halvt år sedan så hade jag inte tanke på att jag skulle bedja längre än till valet som skulle vara då den hösten. Jag såg det som ett sådant ödesval för vårt land. Nu fick vi inte se ett svar på våra böner så som vi hade bett och trott Gud om När valet hölls 2018 Men det här har bara gjort mig mer beslutsam om Att fortsätta den här bönekampen Till dess att jag får se att det bryter igenom Och jag vill dela med mig av det här budskapet den här veckan För att tända dig ännu mer också till bön För om vi inte ger upp så kommer vi att få se resultatet av våra böner. Jag är helt övertygad om det. Eh, ju längre det dröjer med ett ordentligt andligt genombrott- en förändring i vårt land och i våra länder i Norden- desto mer ivriga ska det göra oss att be ännu mer. För Gud har gett oss fantastiska löften- vad han vill göra med Nordens länder- och det, du kan gå till vår hemsida Sverige 714 där du kan se en del av de här löfterna som Gud har gett oss. De finns också i boken, det upprättade landet, som du kan skaffa ifrån vår hemsida. Det är underbart att bli uppmuntrade av de här löfterna. Det är, att det är meningen att vi ska be till dess att Guds löften går i fullbordan istället för att det sker en dom över våra länder. Det är ett bibelställe som jag vill också stanna vid här den här veckan- som är väldigt uppmuntrande ifrån Jeremia-bok. Det är artonde kapitlet. Och det står det så här eh, från vers 5. Och Herrens ord kom till mig, han sa- Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus- så som denna krukmakare gör- och det handlar ju då om att han hade fått gå ner till krukmakarens hus och där vi kan se hur krukmakaren höll på att göra en kruka utav leran men det misslyckades i hans hand och då fick han börja om igen till dess att han fick en sån kruka som han ville ha och det är det här som då Eh, Herren ville visa Jeremia någonting igenom att säga Skulle inte jag kunna göra precis på samma sätt som den här krukmakaren Om det nu misslyckas eh, första gången så vill jag börja om igen Till dess att jag får ett sådant kärl som jag vill ha Och så fortsätter det här i vers 7 Med att Herren säger så här Ena gången talar jag om ett hedna folk och ett rike att jag vill rycka upp, bryta ner och förgöra det. Men om det hedna folk som jag har talat om vänder om från sin ondska ångra jag det onda som jag hade tänkt att göra mot det. Och det är det här som är det underbara att Gud har en sådan längtan efter att få visa nåd när han finner sådana som står i gapet och ropar till honom i uthållig bön- då vill han sända en förbarmade och ångra den dom som han hade beslutat med att utföra på grund av synden. Och det finns många varningar också över vad som väntar vårt land om vi inte vänder om till Herren. Men vi ska ställa oss i gapet. Och bedja och ropa till Herren om förlåtelse, om förbarmande, till dess att vi får se Guds barmhärtighet vakna på grund av de böner som vi ber så att Gud kan komma med en underbar väckelse och upprätta våra länder och använda dem på det sättet som man hade tänkt sen står det ju också vidare här då en annan gång, vers 9, en annan gång talar jag om ett hedna folk och ett rike att jag vill bygga upp och plantera det men om man då gör det som är ont i mina ögon så att man inte hör min röst då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra dem Säg därför nu till juda män och till Jerusalems invånare så säger Herren Se jag bereder en olycka åt er och jag tänker ut en plan mot er vänd därför om var och en från sin onda väg och ändra ett liv och era gärningar jag kan sluta det vi kan se genom hela Jeremia bok oavsett hur illa det var, hur långt det hade gått gång på gång så kom Gud med ett erbjudande till folket vänd om till mig så ska jag ångra den här domen som jag nu har beslutat emot er och det är därför vi ska fortsätta att be till dess att det sker en omvändelse på djupet i våra länder i Norden vi kan få se det om vi tar vara på Guds löften och fortsätter i bön. Därför Gud längtar efter att vi ska vända oss tillbaka till honom i sann ånger och omvändelse. Och som jag talade om förra veckan, om detta med Guds fruktan. En av bedjarna i Sverige 714 som skriver så här. Det här har jag fått från Gud. Vi har förlorat Guds fruktan. Vi att vi inte längre håller Gud för helig. Gudsfruktan är begynnelsen till kunskap står det i Bibeln och det var det vi talade om, det jag talade om förra veckan. Gudsfruktan gör att människor håller sig borta från synden, olydnaden och upproriskheten. Människor som fruktar Gud och Guds ord har rena händer, rena hjärtan, och de följer Guds ord, för de vill ära Gud och Guds ord med sina liv. Det är döpta i helgelsens ande. Och innan jag läser vidare här så vill jag bara säga att det här, den här e-posten kom långt innan jag spelade in budskapet i själva verket redan för två år sedan som den här bedjaren skrev det här men det är en som bekräftelse av det som jag talade förra veckan om början till sann viset För det handlar om Guds fruktan. Det är det vi har förlorat i västvärlden. Och det här är en som bekräftelse av vad den här bedjaren skriver. Vi i västerlandet har förlorat Guds Och förstår inte vad det innebär att förlora Guds välsignelse och beskydd. Gud tycker att våra lovsånger och gudstjänster ofta är buller och bång. Jud på ljud och abra kadabra, för det saknas Guds fruktan. Vi håller inte Gud för att vara helig och upphöjd. Och det är det här, vänner, vi måste be till det sker en förändring. Hon fortsätter så här den här bedjaren. Vi fortsätter att leva slarvigt och förstår inte att ära Gud med hela vårt liv. Vi kan titta på en dålig film. Vi tolererar synden. Vi tror att Gud är en snäll farbror som förlåter oss allting i Jesu namn. Vi tror att det räcker med att ha tagit emot Jesus och sen halta på båda sidor. Att kompromissa. Att ha ett hårt, oomskuret och okänsligt hjärta för Guds ande. Vi bedrövar, sårar och utsläcker den heliga ande. Formerna finns då kvar, men smörjelsen är borta. Vi tror att vi alltid får förlåtelse så då fortsätter vi att medvetet synda på Norden. Varför tror ni att kristna skiljer sig så lätt och tar så lätt på synden i församlingen och i världen? Jag har förlorat Guds och ett heligt liv. Vi håller inte Gud för att vara helig. Varje väckelse börjar med synda medvetenhet, synda ånger, gråt, omvändelse från synd och ett sökande efter en helig Gud. Ingen ohelig kan komma nära honom. Barnet, det vill säga väckelsen, är på väg, men kraften finns inte att föda. Vår kärlek är ofta som morgonskyn och daggen som snabbt försvinner. Ordet predikas ofta med plattfall Det blir som pankaka för Guds härlighet och hans närvaro och kraft saknas. Vi är nöjda med status quo. Vi vet inte om något annat. Vi kristna borde börja ransaka oss och söka Guds ansikte och välbehag. Vi ska vara heliga som Gud är helig. Vi är ett heligt folk. Guds prästerskap, hans kungabarn, kallade till att vandra i förberedda vägar och gärningar. Jag vänner hur långt bort ifrån det, är det som Gud har tänkt. Har vi inte hamnat i vår tid. Men det finns en väg tillbaka. Och det börjar med att några får en nöd över detta. Och ropar ut till Gud. Till dess att han kommer med sann omvändelse. Synda medvetenhet. Som den här bedjaren skriver om här. Att all väckelse börjar med synda medvetenhet. Med att vi blir överbevisade om vår synd och sedan få en ånger över synden med gråt och omvändelse från synden. Vänner, det är det här som Gud längtar efter, det är det här han söker efter. Och Jag upplever att vi har kommit en bit på väg och vi ska fortsätta till dess att vi får se tårarna rinna till dess att vi får se en äkta syndanöd och en väckelse som förvandlar våra länder Sverige och Nordens länder har hamnat så oerhört djupt Men det finns fortfarande en väg tillbaka Och det hänger på dig och mig Om vi fortsätter att ropa till honom Till, dess, till Gud, till dess att han svarar på våra böner Och sänder den utlovade väckelsen Halleluja! Halleluja, så jag känner bara att ju längre det dröjer innan vi får se uppfyllsnuta av det här för egen del desto mer beslutsam blir jag att fortsätta till dess att jag får se bönesvar. Halleluja, som jag sa förut, bönen den börjar med att förändra oss innan vi får se en förändring hos de människor och de sammanhang vi ber om en förändring hos jag ska ta ett exempel också från andra samensboken om Davids hjältar som är så uppmuntrande för det visar vad vi eh, exempel på hur vi bör vara nu. För Gud söker efter någon, stod det där i Hesekiel. Jag sökte efter någon som kunde ställa sig i gapet. Och jag tror att Gud har många idag som ber till honom. Men var och en av oss borde be som om vi vore de enda som ber. Och det är det ansvaret som vi behöver ta på oss för att vi ska få se det bryta igenom. Låt mig ge ett sådant exempel till uppmuntran här ifrån en av Davids hjältar. Det står i vers 9 här i andra samensboken 23. Efter honom, det är alltså den första hjälten här, kom Eliasar. Namnet Eliasar, det betyder Gud är min hjälp eller Gud är min styrka. Halleluja! Och det är inte i vår egen kraft... Som vi kan åstadkomma en förändring. Ju snarare vi inser det, desto snabbare kan vi få se eh, svar på våra böner. Vi vet inte hur vi bör bedja, men den helige ande kommer vår svaghet till hjälp, står det. Så det är inte genom människans styrka eller kraft det ska ske, utan genom min ande låt oss fortsätta bedja om den hjälpen så att vi kan bli som den här hjälten som det talas om här Eliasar, son till Dodi, son till en Ahuahit han var en av de tre hjältar som var med David när de hånade filisterna som hade samlats till strid Israels män drog sig då tillbaka ja, det verkar som de hade varit för stora i orden och inte räknat med kraften i, eh, hos fienden som då började att attackera. Men, den här Eliasa står i vers 10. Han höll stånd och angrep Filistena. Han vägrade att fly, han vägrade att ge upp. Han var en sån här som ställde sig i kapet, Som sa, jag kommer hellre att dö- än att jag backar för fienden. Jag kommer att stå emot i den heliga andeskraft. Alltså med Gud som min hjälp. För det var vad hans namn betyder. Namnen har alltid en betydelse i Bibeln. Eliasar betyder Gud är min styrka eller min hjälp. Och Han angrep Filisterna till dess att hans hand blev så trött. Att den satt som klistrad vid svärdet. Han kunde inte skilja handen ifrån det svärd som Gud hade satt i hans hand till att eh, gå emot fienden och till att försvara eh, Guds egendomsfolk. Och Det här är ju en bild på den andliga strid som vi är involverade i. Vi strider inte mot kött och blod utan vi strider mot förstar och väldigheter och eh, ondskans andemakter i himlarymderna. Det är de som vi ska kämpa emot till dess att de backar ifrån våra länder och att vi får se Guds rike bryta igenom. Halleluja! Gud vill fylla oss med kraften från den heliga ande och det står att de som väntar på Herren, de får ny kraft. Från att ha varit svaga kan de bli starka till att driva främmande herrar på flykten. Halleluja! Låt oss fortsätta att be till den hjältekraften kommer över oss så att vi kan befria länderna i Norden ifrån de andemakter som har invaderat. Gud är mäktig att göra till och med långt mer än vad vi kan bedja eller tänka. Låt trons ande resa sig upp i din ande i ditt innersta och driva det till ännu mer uthållig bön det är syftet med mitt budskap den här veckan, halleluja vi ska ta nya tag uppmuntrade av det vi redan har sett så ska vi gå vidare i Jesu välsignade namn halleluja till dess att vi får se segen bryta igenom eller till dess att Herren kallar oss hem och vi får lägga ner staven innan det sker Men vi tror att Gud vill komma med en mäktig sista besökelse Över våra länder i Norden, halleluja Och det står sedan att Herren gav en stor seger den dagen Och folket vände om efter Eliasar Men endast för att plundra så det behövdes bara en som ställde sig på fältet och vägrade att backa. Så gav Gud en mäktig seger. Halleluja. Och jag vet att jag talar till några här som lyssnar på det här budskapet. Som blir förnyade i sin ande och uppmuntrade genom det jag säger nu. Till att offra sig i bön på stridsfältens höjder. Kära vänner, vi har kommit i så långt ifrån det vi en gång har varit i våra länder i Norden. Och vi har kommit så långt ifrån det som Gud har tänkt för oss. Men vi är på väg tillbaka. Och vi ska fortsätta uppmuntrade utav det som vi redan har sett. Det är ett bibelställe också som jag vill lägga på ditt hjärta här ifrån det här budskapet jag ger nu den här veckan. Och det är en... Kort mening från Salm 97 och vers 10. Det är det här som bland annat ska, ska uppehålla oss. Det som står här, det är en befallning. Ni som älskar Herren, hata det onda. Det är en befallning. Ni som älskar Herren, hata det onda. Och det är det vi ska fyllas av Guds nitälskan och hat emot synden, mot ogudaktigheten och emot ondskan som har vält in över våra länder till dess att vi får se hur fienden besegras och måste ta till flykten. Halleluja! Vi ska befria område efter område. En del av er kanske tror att det här är bara är tomt prat. Men vänner, vi har hållit på nu i två och ett halvt år. Och jag är bara mer upptänd idag än vad jag var när jag började av en beslutsamhet att fortsätta den här bönen. Jag vill också påminna om det som jag har hört den här väckelseförkunnaren som är hemma hos här nu, Leonard Ravenhill, sa- jag ska översätta det till svenska, men han sa: Hemligheten till bön. Det är att be i hemlighet, det vill säga i det fördolda. Bönen måste börja där i ensamheten, där vi precis som Jesus säger: Om du vill be, så gå då in i din kammare och stäng igen dörren och be till din fader. I det fördolda. Då ska din far som ser det som sker i det fördolda- vedergälla dig. Och det är där bönekampen börjar, i ensamheten, i uthållig bön, i bönekammaren. Det är där vi utrustas med den heliga andes kraft. Halleluja! Mer och mer, ju mer vi ber. Och då händer någonting när vi sedan kommer samman för att be. Och det har varit så uppmuntrande i de samlingar vi har haft i Sverige 7-14. Därför vi har jag märkt att det är människor som samlar som har bett i det fördolda i sin ensamhet och då finns det en kraft när vi kommer tillsammans och är du inte redan med i den här bönrörelsen Sverige 714 så vill jag uppmana dig att gå till vår hemsida och anmäla dig bli en av dessa bedjare de är 10 000 bedjarna som vi ber om som tillbringar minimum 7 minuter om dagen i bön men vi vi, vi nöjer oss inte med det. Kära vänner, bönen behöver gripa fatt i oss till dess att vi beder i timmar varje dag. Det är då vi kommer att få se ett genombrott. Men Gud börjar med det som vi kan klara av till en början. Till dess att vi har blivit träna dig i våra andliga muskler till att kunna eh, hålla ut i uthållig bön så gå till vår hemsida sverige714.se och anmäl dig och sedan vill jag också uppmuntra dig till att eh, starta en bönegrupp uh, och du kan också anmäla den bönegruppen på vår hemsida har du ingen att be med så kan du gärna skriva till oss nu vill jag säga det att vi vi kommer att utöka den här tjänsten nu med fler medhjälpare så att vi kan klara av administrationen för det här bättre än vi har kunnat hittills. Så jag ber om ursäkt för att det har släpat efter under det senaste året för arbetsbördan har blivit för betungande. Men vi, vi håller på att få fler medhjälpare och vi ber också om fler som kan hjälpa oss. Och ju mer du stöder oss också ekonomiskt så hjälper du oss. Att bygga upp den här bönetjänsten till dess att vi får se våra länder i brand för Herren. En väckelsens eld. Det är det Vi ropar efter att väckelsens eld ska börja brinna från norr till söder och öster till väster. Till dess att våra länder är i brand för Gud. Halleluja! Om vi är villiga att ge oss själva till bön så är det ingen omöjlighet vänner. Fortfarande är det nådens tid. Det är fortfarande möjligt att omvända sig till Gud. Och jag har fått sådana löften över vad Gud vill göra om vi ber. Och därför så vill jag inte ge upp. Och jag vill uppmuntra dig att också eh, hålla ut i bönen till att vi får se ett genombrott. Halleluja! Så äh, låt oss stå samman. Och jag är så tacksam också nu för att vi har fått en bas för det här bönarbetet på hjärtebegården i dalarna. Och det här är någonting som sker just nu i här, de här dagarna när jag talar in det här budskapet och jag ber att ni ska fortsätta att be för oss och stå med oss. Har du möjlighet att kunna också investera ekonomiskt i den här basen för jag tror att den kommer att få bli en utgångspunkt för ett mäktigt, Guds verk över hela Norden. Det är fantastiskt att se det som Gud har gjort redan. Och det stöd som kommer ifrån de övriga länderna i Norden. Så be mycket för den här basen. Och för den bönetjänst som vi vill upprätta på den gården i Dalarna. Det är en gård med ett rikt andligt arv. Och jag blir uppmuntrad också av det här att i bönetjänsten så, som förbereder... Herrens ankomst så står det att dalarna ska upphöjas, och det finns ju en, en, en extra betydelse i det här: genom att den här gården nu som vi vill inviga till en bönealtare mitt i landet, att den ligger just i dalarna. Det är en uppmuntrande indikation ifrån Herren att Gud vill göra mäktiga ting utifrån den basen också nu är det ju coronatiden men så fort det finns möjlighet att samlas så kan vi börja samlas även till konferenser på platsen så det är underbart, halleluja vi ska ta och avsluta här nu också med att läsa om den här eh, mäktiga tjänsten som förbereder Herrens ankomst, jag är övertygad om att det är det som vi är involverade nu i den här bönestjänsten. Att det är en förberedelse för Herrens ankomst. Att han ska få ett välberett folk också i Nordens länder och i Europa. Där det är så mörkt andligt sett just nu. Och det står om denna Johannes döpare tjänst. Det är hur han kom i Elia ande och kraft i Lukas kapitel 1. Jag ska läsa de verserna och säga några ord om det. Men låt mig bara säga att det här är profetiskt också inte bara för Jesu första ankomst utan också inför hans återkommande som konung och mästare och herre över hela jorden. Då han kommer för att döma hela världen men då kommer han också att få ett heligt folk ett väl förberett folk och det är den här eh, Elia andekraft som var över Johannes döparen som vi ska ropa efter också i den sista tiden att den ska komma över oss nu när vi beder låt mig läsa dessa underbara verser, det är Johannes döparens far Sakarias som profeterar över honom från vers 76 i Lukas 1: Och du barn ska kallas den högstes profet, till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Vänner, den här heliga vägen den behöver banas i Sverige och i hela Skandinavien och Norden den är så igenfylld av stenar nu men någon måste betala priset för att upprätta den här heliga farvägen herrens väg igen i våra länder och det är den här kraften som var i vi stöparen som vi ska be om du ska stå till, du ska gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna, för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den, alltså i kraft av Guds innerliga kärlek, ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödskugga och styra våra fötter in. På fridens väg. Och Sen står det om Johannes stöparen. Och barnet växte upp och blev starkare i anden. Och han vistades i ödetrakter fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Det vill säga han växte till i den heliga andes kraft och styrka fram till dess att väckelsen kom. Och då han började träda fram och predika omvändelsens budskap för hela folket. Det här ska vi be om. Och jag vill förena mig med er i bön just nu. Och be att du ska förena dig med mig också. Eh, när jag ber tillsammans med er just nu. Kära himmelske far. Vi tackar dig för löfterna du har gett. Vi tackar dig för att din hand, din arm är inte för kort. Till att kunna frälsa Vi tackar dig för att din kraft Den är inte för liten Du har makt att kunna Förvandla våra länder i Norden Till dess att en äkta väckelse Bryter fram Och förändrar våra länder på djupet Herre Vi ber om denna uthållighet i bönen till dess att väckelsens eld sätter våra länder i brand för dig herre till dess att du kommer med frälsning över människor till människor som nu är på väg till förtappelsen till att gå förlorade herre jag tackar Tackar dig för det som du redan har börjat att göra genom den här bönorörelsen som du kallade med att resa upp här genom Sverige 714 och som nu har utvidgats till Norden 714 Tack för bedjare nu i Danmark, i Finland, i Norge och även på Island och Färöarna och Åland som står med oss i den här bönestriden Herre till dess att vi får se dina löften uppfyllas. Här vi står i gapet i det här stora mellanrummet mellan där vi befinner oss just nu. Och dit vi bo, där vi borde vara, där du vill att vi ska vara för att bygga upp muren. Och ropa till dig till dess att du kommer med väckelse och förändring och förbarmande. Halleluja, det har blivit så mörkt i våra länder. Men vi tackar dig för att vi får be till dess att ditt ljus kommer och börjar lysa igen i dessa mörka vrådor. Herre, de människor som nu inte vet någonting om frälsningen Genom Yeshua Messias, Jesus Kristus Världens frälsar och Herre som har gett sitt liv För att frälsa människor Halleluja! Jag tackar dig för att du vill ge oss denna styrka Denna uthållighet i bönen Till att vi får se en förändring Och en förvandling av våra nationer Jesus Jesu välsignade namn. Jag ber att du besöker varje bedjare som tittar på den här videon. Jag ber att din heliga ande, bönens ande, helighetens ande, Guds fruktans ande kommer över ditt folk igen. Och var och en som lyssnar på denna video. videon. I Jesu välsignade namn. Amen. Tack till dig som har bett med oss under de här två och ett halvt åren. Eller kanske bara de senaste veckorna. Tack för att ni står med. Det är tack vare era böner som vi har kommit dit vi är just nu. Men nu ska vi se fram emot ett fullständigt genombrott för Guds ande över våra länder. Gud välsigne dig.